0: Rehmann, SOS, Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man wir, wo wir über Sachen spricht, die zum Teil ein stigmatisiert sind, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen. Es wird tatsächlich immer noch komisch geschaut, wenn jemand von einer Panikattacke erzählt oder von Depressionen oder sonst Schwierigkeiten mit der Psyche. Und darum merke wie wichtig das ist, dass wir doch da Aufklärungsarbeit leisten. Und darum ist bei mir Cheryl. Cheryl, du kennst dich auch aus mit psychischen Erkrankungen, oder?
0: Ja, genau.
1: Wieso bist du heute da gekommen?
0: Wieso bin ich heute hierher gekommen? Ich habe eine nette Einladung von dir mhm. gell Und ähm, darf von meiner Geschichte erzählen. Ich habe mit mehreren psychischen Diagnosen meine Erfahrungen gemacht. Das heisst, ich habe eine Angst- und Panikstörung. Mhm. Ich hatte eine Wochenbettdepression, sehr schwere. Und äh, ja, allgemein das Thema Depressionen begleitet mich seit etwa 15 Jahren.
1: Gehst du schon immer so offen mit dem um? Weil, wie gesagt, ich habe dich auf Instagram entdeckt, wo du offen über deine Diagnose äh, geschrieben hast. Mhm. Und es hat auch Foto dazu gegeben. Und ich habe das sehr stark gefunden, darum habe ich mich gemeldet. Ist das etwas Neues von dir? Oder bist du schon länger so offen, was das anbelangt?
0: Ja, ich bin von Anfang an offen damit umgegangen. Mhm. Weil ich einfach gefunden habe, ich mag mich für das nicht verstecken. Ich sehe keinen Grund, warum ich mich verstecken sollte. Und für mich persönlich macht es viel einfacher, wenn mein Umfeld, das d.h. der Arbeitgeber, meine Freunde, meine Familie, Bescheid wissen, ja, was mit mir los ist. Mhm.
1: Deine erste Panikattacke, wo du gemerkt hast, irgendetwas stimmt nicht, das war vor gut 15 Jahren. Mhm. Ich bin mir gewaffnet. Erzähl mal die Situation, was ist dir passiert?
0: Ja, ich bin zum Coiffeur und äh, als Frau freut man sich auf die Termine, oder? <lacht> ist ja so ein Wellness und während meine Coiffeur hier an mir äh, geschafft hat, habe ich gemerkt, hey, irgendwie wird es mir mega komisch. Ich habe das Gefühl, ich kriege äh, keine Luft mehr, Herzrasen, Schwindlig. Und dann habe ich ihr gesagt, du, irgendetwas ist jetzt überhaupt nicht mehr gut, mir ist es gar nicht wohl. Ich habe dann auch angefangen zu zittern und sie hat dann äh, relativ zackig, äh, im Krankenauto angeläutet, mhm. weil sie das Gefühl hatte, ich mache jetzt gerade den Hurli. Und die sind dann auch gekommen und haben das Gefühl ich sage unterzuckert. Hat mir doch ein bisschen etwas reingelassen und äh, dann ist es eigentlich relativ schnell auch wieder besser gegangen.
1: Und man kommt eigentlich nicht auf die Idee, dass es eine psychische Ursache könnte haben, oder? Nein. Man nimmt an, das ist etwas Körperliches.
0: Richtig. Und das habe ich selber auch sehr, sehr lange das Gefühl gehabt, mhm. dass es etwas Körperliches muss sein. Also mein Kopf hat hier noch nicht wollen, ja, sich damit auseinandersetzen. es könnte etwas Psychisches sein.
1: Da bekommt man natürlich Angst, wenn man so Ausbrüche hat, Zittern, Angst, Schweiß oder eben so, so Symptome. Und dann denkt man, ich habe etwas Schlimmes. Ja, genau. Das ist ja dann auch passiert. Und zwar während vielen Jahren hast du die Ursachen finden und bist mhm. schon fast, du hast gesagt hypochondrisch ja. unterwegs gewesen. Erzähl mal von dieser Zeit.
0: Ja, die Panikattacken sind dann immer mehr gekommen, immer wieder und ich war ständig irgendwo auf einem Notfall gewesen, beim
1: Hausarzt gsi. Erzähl mir mal so eine Situation, in der du auf dem Notfall bist. Wie, wie hat sich das abgespielt?
0: Also meistens war es so, gewesen, dass so eine Panikattacke angefangen hat irgendwo. Also sei das im Ausgang, beim Arbeiten, daheim.
1: Mhm. Kannst du mal ganz konkret eine Situation, wo das passiert ist und wie das war?
0: Ja, zum Beispiel bei einem Nachtessen. Mhm. Wir sind beim Nachtessen gehockt in einem Restaurant mit einem Kollegen, Berli. Mhm. Und ich habe auch wieder gemerkt, ich habe das Gefühl, ich kann nicht atmen. Mhm. Und für mich war immer klar, oder ich hatte das Gefühl, jetzt krieg ich einen Herzinfarkt. Ich kann jetzt nächstens tot mhm. um. Und das ist so eine Panik, die man überkommt. Also das ist Todesangst. Mhm. Wirklich Todesangst. Und auch dort, äh, mein damaliger Partner hat mich gepackt. Wir sind ins Auto und ins Spital. Und ich habe immer das Gefühl, hey, fahr schneller. Ich sterbe jetzt denn nächstens. Ich brauche, ich brauche Hilfe. Mhm. Und immer eben die Symptome mit dem Schwindel, ähm, Herzrasen, Herzstechen. Und eben einfach wirklich, ich kann nicht atmen.
1: Mhm.
0: Und auf dem Notfall, man hat mich immer gut behandelt. Also das ist immer super gsi Man hat mich ernst genommen und hat mich untersucht, EKG gemacht, Blutuntersuchungen gemacht. Und es ist jedes Mal rausgekommen, ich habe nichts Körperliches.
1: konnte nicht die relativ gelieite Idee von der Ärzte, das könnte eine Panikattacke Doch. sein? Doch,
0: ja. das ist dann immer wieder gekommen. Also es hat dann immer gesagt, ja, sie haben wahrscheinlich ein bisschen Stress, wollen mhm. sich ein bisschen runterfahren, ein bisschen weniger machen. Und da ist es für mich wirklich noch so gewesen, dass ich das nicht annehmen
1: Ja, weil du denkst, das sind doch echte körperliche Sympto Symptome.
0: Es muss etwas sein, die, mhm. die müssen einfach besser schauen, mhm. die, die, warum die mich nicht. Also am liebsten hätte ich es gehabt. sie hätten mich in eine Röhre geschickt, und zwar von oben bis unten, der mhm. ganze Körper, mhm. weil ich das Gefühl gehabt, es ist da etwas. Mhm. Und ähm, ja, man hat einfach nie etwas gefunden. Natürlich hat man dann immer schon wieder mehr Untersuchungen gemacht. Ich war dann auch mal in einer MREI äh, für den Kopf. Mhm. Und sie haben einfach nichts gefunden. Und es ist immer wieder das Gleiche, Sie haben einfach zu viel Stress. Sie fahren ein bisschen
1: Wen ist das können annehmen? Und wie, wie ist das zu dir durchgedrungen? Also, das ist ja ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, weil es ja körperliche Symptome sind und man sagt, oft ich bin ja nicht und ich habe ja so viel Stress, habe ich ja gar nicht. Also, was ja. Sind also
0: ja, irgendwann habe ich es mir einfach selber müssen eingestehen, dass es wohl muss etwas Psychisches sein, weil so viele Ärzte haben mich gesehen. Ich bin dann auch natürlich nicht immer auf den gleichen Notfall, mhm. weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt als gleichen Ort gegangen wie das letzte Mal, die kennen mich ja schon, die schauen vielleicht dann gar nicht mehr richtig. Vielleicht also du dich nicht ernst genommen? Dort? Genau, mhm. vielleicht gehen wir lieber an ein anderes Ort. Und alle haben das Gleiche gesagt. Auch der Hausarzt hat das Gleiche gesagt. Und dann habe ich mir das wirklich irgendwann eingestehen und sagen, ja, das muss wahrscheinlich jetzt doch etwas Psychisches sein. Obwohl ich mir das nie hätte vorstellen können, mhm. dass ich jemals eine psychische Erkrankung habe. Ich mir das Gefühl, ja, das sind alles so etwas... Nicht Spinner, aber, aber ja, die reden sich das sie und mm. die können sich doch zusammenreißen und die sind vielleicht ein bisschen faul, oder mm -hmm. also völlig bescheuert eigentlich und ähm, ja, habe ich dann wirklich mit dem müssen auseinandersetzen und abfinden, dass ich doch auch betroffen bin von dem. Ja.
1: Wie macht man das, wenn man jetzt weiß, ich bin jetzt doch psychisch krank? Hast du einen Psycholog gesucht oder einen Psychiater oder was? Ja,
0: ja, genau. Ähm, ich bin dann äh, zu einer Psychiaterin. Die hat mich dann relativ schnell zu einer Psychologin überwiesen mhm. für Verhaltenstherapie. Und ich habe unheimlich viel gelesen. Also mhm. ich habe mir selber jüngste Bücher besorgt über Angst, äh, Angst- und Panikstörungen. Weil für mich ist es wichtig gewesen, zu wissen, was passiert in meinem Körper während so einer Panikattacke. Weil mhm. dann konnte ich mir wie können erklären. Was oder? ist es denn? Was, genau? was ist es? Was passiert? Jetzt habe ich gewusst, okay, ähm, mir wird es jetzt schwindlig, weil ich nicht mehr richtig schnaufe. Mhm. Ich fange an zu zittern, weil das eben so ein bisschen hyperventilieren ist. Und dann hat es für mich wie, ich konnte es besser können annehmen, wenn ich verstanden habe, was im Körper passiert.
1: Mhm. Ja. Du hast es verstanden, hast du dein Umfeld auch verstanden? Deine Nächsten. Haben die das so können annehmen Oder jetzt das Leute gegeben, die gefunden haben, Na, ja, also, kann doch nicht sein.
0: Ich sage jetzt mal teils, teils. Ich glaube, für meinen damaligen Partner ist es schwierig, gewesen, weil er nie mit dem zu tun hatte. Vorher. Und wahrscheinlich auch nie damit gerechnet hat, dass es mich bereicht. Mhm. Ähm, für wen es ganz besonders schlimm oder schwierig war, war mein Vater. Gewesen. Der hat gesagt, ja, aber du bist doch immer so eine Aufgestellte und hast doch immer so Puppe im Vödel. Was ist denn mit dir los? Ich glaube, er hat am meisten Mühe, gehabt, das anzunehmen. Mhm. Ja.
1: Das ist halt das falsche Bild, dass jemand, der psychisch belastet ist oder vielleicht sogar depressiv ist, dass die nur ruhige Mäcke liegen, oder?
0: Mm, ja, genau. genau.
1: Es ist dann so weit, gekommen, dass man mit Medikamenten dran, oder?
0: musste, mhm. Man hat es versucht. Mhm. Genau. Man hat mich probiert auf ein Medi einzustellen.
1: Auf Psychopharmaka, was hat man da so probiert? Du musst nicht den Namen nennen, aber was ist es die Es ist Idee einfach gewesen?
0: das antidepressiva ja wo auch eben für die Angst- und Panikstörung helfen ähm, Ja, aber mit der ersten Medien habe ich wirklich keine gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte immer sehr viele Nebenwirkungen.
1: Was denn so für Nebenwirkungen?
0: Also, dass es meistens eben schlimmer wurde, ist, besser. Mhm. Also, ich habe mich depressiver gefühlt, wie sonst schon. Mhm. Und, ähm, aber wirklich hatte ich nicht wirklich viel. Mhm. Man hat dann auch immer wieder probiert mit dosis ja, man muss das ja immer über einen gewissen Zeitraum einnehmen, mhm. bis man merkt, ob es wirkt oder nicht. Man hat die Dosis gesteigert, es hat gleich nicht geholfen, dann hat man das Medi wieder gewechselt.
1: Ja, und also, es war nicht so, gewesen, dass du das alleine zu diesem Zeitpunkt händeln konntest? Also, also, du hast dich entschieden, dass du in eine Klinik gehst.
0: Ja, irgendwann war es dann wirklich so, gewesen, dass die Angst- und Panikstörung hat so ein grosses Ausmaß angenommen hat, dass ich phasenweise nicht mehr aus dem Haus konnte
1: erzähl mal eben genau so ein so großes Ausmaß wie das ausgesehen hat.
0: Mis Diehei isch meine Insel gsi. Mhm. bin ich sicher gsi und und ähm, mich auch nicht müsse in dem Sinn Und sobald ich use bin, han ich einfach das Gefühl gha, wenn mir jetzt öppis passiert, wenn ich jetzt en Herzinfarkt überchum, wer schaut denn zu mir? Mhm. Und bin auch oft nur noch an Ort gegangen, wo ich gewusst habe, es ist ein Spital in der Nähe. Mhm. Also eigentlich, jetzt, so im Nachhinein gesehen, kann ich mir das wie auch nicht mehr erklären. Also total, ähm, ja, völlig neben der Spur. Und man hat dann auch immer wieder probiert, ich bin wieder arbeiten. Dann sind im Scha beim Schaffen wieder riesige Attacken. Gekommen, Was ich,
1: hast du gearbeitet, zu gearbeitet?
0: Ich habe auf einer Notariatskanzlei geschafft ja. als Sekretärin und bin dann immer wieder heim, weil ich einfach ich ich kann einfach müssen heim. Mhm. Dort habe ich mich wie so sicher gefühlt oder sicherer. Mhm. Und dann ist es aber wirklich so wie gekommen, dass es auch heim, nicht mehr aufgehört hat. Also das ist wirklich über Wochen hinweg bin ich wie von dem Paniktrieb mehr oben abecho. Mhm. Also ich bin ständig unter Anspannung gestanden, ständig zittern, ständig Schwindlig, ständig Herzrasen. Und dann ich bin alleine heim habe ich meinem Vater angelügt und gesagt, hey, jetzt muss irgendetwas gehen, weil sonst gang ich unter den Zug. Ich kann einfach, ich kann nicht mehr. Mhm. Und, ähm, er hat dann mit meinem Hausarzt Kontakt aufgenommen
1: mhm.
0: und dann ist es relativ schnell gegangen dann mit der die
1: Klinik. Ist das für dich okay gewesen oder hast du das eher, ist das gegen dein Wille oder wie hast du das erlebt?
0: Nein, für mich ist es total okay gewesen, mhm. weil ich habe dass ich kann so nüme, ich will so auch nicht mehr. Ich bin da ja, wie alt bin ich 26, 27. Mhm. Und ich habe eigentlich nur mein Leben zurück. Ich sagte, ich kann so nicht ewig weiterleben. Ich kann ja nichts mehr. Alles, was mir Spass gemacht hat, in Ausgang, tanzen, mit Freunden unterwegs sein, das, das kann ich alles nicht mehr. Mhm. Also ich brauche jetzt wirklich die Hilfe von, von einer Klinik mit, mit einer ambulanten Therapie mit der Psychologin. Das hat einfach nicht mehr gelangt.
1: Mhm. Mhm. Wie hat das ausgesehen, so dass in der Klinik dann was hast du dort erlebt?
0: In der ersten Klinik, in der ich war, ist vieles über eine Gesprächstherapie mhm. gelaufen. Ähm, es war eine sehr gute Klinik, gewesen, muss ich sagen. Aber die Krankenkasse hat nur drei Wochen gezahlt. Mhm. Und nach drei Wochen musste ich wieder gehen. Mhm. Ähm, ich weiss jetzt im Nachhinein, es hat dort deutlich mehr gebraucht. Und ich glaube, die Geschichte hat einen anderen Verlauf genommen, wenn man dort einfach ein bisschen länger mehr Zeit gelassen hätte. Mhm. Ja, genau.
1: Und dann bist du wieder heim und wieder überfordert Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, natürlich. Also das hätte äh, natürlich nicht von einem Tag auf den anderen aufgehört und ich habe dann wirklich mich müssen damit konfrontieren, also mit den Situationen konfrontieren, wo mir Angst gemacht hat. Also Konfrontationstherapie, also mhm. rausgehen.
1: Hast du das mit der Therapeutin zusammen ja, gemacht? Ja,
0: genau. Die Verhaltenstherapeutin, wo ich vor der Klinik schon war, die hat mich dann nachher weiter begleitet und es ist dann wirklich darum, gegangen diese Panikattacken auszuhalten. Mhm. Also, Erzähl mal
1: eben so ganz konkret so eine Konfrontationstherapie, wie die ausgesehen hat.
0: Man geht, sagen wir jetzt, wieder mal in ein Restaurant gehen essen und anstatt, dass man aufsteht und heimgeht, wenn man merkt, es geht man nicht gut und die Panikattacken kommt, geht es wirklich darum, einfach <lacht> ruhig zu bleiben, Anführungsschlusszeichen, so gut wie es geht, Entspannungsübungen anzuwenden und einfach die Situation auszuhalten, um zu merken, hey, irgendwann nimmt die Panik wieder ab. Also es gibt so wie einen Peak und dann geht es wieder ab.
1: Wenn du das gemacht hast, zum Beispiel im Restaurant, sind die Kollegen informiert gewesen, oder der Partner oder die Therapeutin sogar dabei? Gewesen, Nein. Hat das ausgesehen?
0: Sie war nie dabei, gewesen, aber die Leute, die dabei waren, die haben Bescheid gewusst. Mhm. Eben durch das, dass ich von Anfang an offen kommuniziert habe. Auch zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich noch das Gefühl hatte, es ist etwas Körperliches. Mhm. Ähm, aber da war ich immer sehr offen. Gewesen. Also die haben Bescheid
1: gewusst. Hast du nochmal auch, mal, wie gesagt, jetzt kommt es wieder? Oder, oder, äh, bist du angesprochen worden? Oder, wie, oder hast du das still mit dir ausgemacht? Ich habe
0: das still mit mir ausgemacht, mhm. meistens. Mhm. Also es gab aber auch Momente, wo ich zum Beispiel dann einfach gesagt habe, ich muss schnell auf WC. Und dann auf WC mhm. gegangen bin und dort die ähm, progressive Muskelentspannung zum Beispiel angewendet habe. Wie, wie Dort tut man bewusst Körperpartien anspannen also zum Beispiel pfuscht dass man ganz fest pfuscht mhm. macht und drückt und dann wie loslacht, dass der Körper wie die Entspannung spürt also mhm. dass man so ein oben runterkommt. kommt und so habe ich mich dann wirklich Schritt für Schritt wieder so ein bisschen ins alte Leben
1: zurückgekämpft. hast du denn auch eine Position gehabt wo du das Gefühl hast so, jetzt komme ich mit dem Ganzen einigermaßen klar
0: das war so ein langsamer, schleichender Prozess. Mhm. Gewesen. Das ist nicht von heute auf morgen gegangen. Also, es hat auch immer wieder Einbrüche gegeben, was mir dann sicher wieder schlechter gegangen ist. Aber es ist wirklich so Schrittli für Schrittli bin ich so wieder ins, ins normale Leben zurück, auch mit dem Schaffen. Ich habe ein ganz tolles Team hier. Mein Chef der hat mir extra in einem Nebenraum ein Bett aufgestellt, dass sie zwischendurch ich muss so sagen, die Panikattacken sind sehr anstrengend.
1: Mhm.
0: Ich bin nach so einer Attacke total geschafft. Also es ist eigentlich wie Hochleistungssport. Mhm. Und dann durfte ich dort ein bisschen ruhen. Also mhm. ich hatte wirklich sehr einen sehr verständnisvollen Chef. Dort.
1: Wie lange hat so eine Panikattacke? Dauert?
0: Das ist unterschiedlich. Gewesen, aber ich würde sagen, so eine normale anführungs attacke ist vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde
1: mhm. Bis
0: ich dann wirklich wieder so richtig abgefahren bin. Mhm. Also runtergefahren. Einfach wieder normal zustand. Mhm. Ja.
1: Wann ist dir das, das letzte Mal passiert, dass so eine Panikattacke gehabt Pfff. Schon länger her. Hast du schon
0: lange keine mehr gehabt. Ja.
1: Holzanlänge. Holz <lacht> Sehr gut. Und in dieser Zeit bist du auch immer in Therapie mit einer Therapeutin? Du hast an dem Thema auch arbeiten?
0: Ich bin eigentlich seit da, also jetzt fast 15 Jahre, mehr oder weniger immer in Therapie. Mhm.
1: Und ja. dort ist das auch immer wieder Thema und du kannst an dem arbeiten?
0: Genau, ja.
1: Ja, Also was würdest du jetzt sagen im Nachhinein, was hat am meisten geholfen?
0: Am meisten geholfen hat wirklich so meine Denkmuster hinterfragen. Mhm. Also ich bin unheimlich perfektionistisch mhm. und habe mir mit dem eigentlich in allen Lebensbereichen einen riesen Druck aufgebaut. Mhm. Und ähm, habe auch sehr hohe Ansprüche an mich selber, bin dann auch entsprechend schnell mal enttäuscht von mir selber, wenn etwas halt nicht so läuft, wie mhm. ich möchte. Und das sind so Aspekte von meiner Persönlichkeit, wo ich mich haben müssen und dürfen damit auseinandersetzen. Und, ähm, wo mir schlussendlich auch geholfen hat, aus dem, aus dem Teufelskreis herauszukommen.
1: Ist da vielleicht auch eine innere Stimme, gewesen, die dich verurteilt hat? Oder? Ja, natürlich. Ja. Also,
0: der innere Kritiker den habe ich heute noch. Der ist nach wie vor da.
1: Wie, wie ist der so? Oder was sagt der so?
0: Ja, der sagt zum Beispiel, jetzt musst, das musst du auch noch machen. Also du musst zum Beispiel beim Schaffen alles machen. Du musst, es muss alles perfekt gemacht sein. Du darfst keinen Fehler machen. Daheim muss der Haushalt tip top in Ordnung sein. Du musst mhm. die perfekte Freundin sein für deine Kolleginnen. Also du musst immer erreichbar sein für sie, immer da sein. Ja, halt einfach überall immer die Beste sein.
1: Genau das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor, wenn man ein Kind bekommt. Mhm. Weil wenn man ein Kind hat, dann kann man im Normalfall kann man vergessen. <lacht> Perfekt sein. <lacht> Richtig. das gehört dazu, dass man die Fetzen fliegen, man die Kontrolle muss, man abgeben und man überfordert ist.
0: Und das ist der Punkt, Kontrolle. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen Ich hatte immer Kontrolle in meinem ganzen Leben.
1: Mhm.
0: Und die Panikattacken, die haben gemacht, dass ich keine Kontrolle mehr habe. Mhm. Und das zu akzeptieren, ich kann nicht alles immer unter Kontrolle haben. Mhm. Das war ähm, hart und schwierig, aber das hat mir eigentlich geholfen, um zu merken, hey, man darf das Leben auch mal ein bisschen mhm. Aber dann kommt das Kind. Und dann mhm. ist es wieder schwierig.
1: Wie hast du die Schwangerschaft erlebt? Hat dich das auch aus der Bahn geworfen?
0: Ja, total. Mhm. Die Schwangerschaft hat mich total aus der Bahn geworfen. Es ähm, war halt auch nicht so gewesen, wie geplant. Man mhm. stellt sich das ja so vor. Man ist schwanger und es geht heim. Super. Und man ist stolz, dass man schwanger ist. Und meine Schwangerschaft war eher schwierig. Ich habe relativ früh schon Wehen bekommen. Es wieder ein Kontrollverlust, oder? Mhm. wo man nicht mehr steuern kann. Und habe dann ab der 21. Woche mehr oder weniger liegen müssen. Mhm. Äh, da ist zum einen dann die Angst, natürlich, das Kind zu verlieren. Mhm. Und halt auch 19 Wochen lang unheimlich viel Zeit, zum studieren. Und da ist mhm. so die Angstthematik wieder ein aufgekommen.
1: Und auch die Angst, vielleicht zu versagen als, als Mutter. ja. Richtig, mhm. genau. Es ist dann trotzdem team, äh, termingerecht, ist
0: ja genau.
1: Ist, ist Geburt gsi?
0: Ja, richtig.
1: Aber es ist auch etwas außer Ruder gelaufen, wo dich wahrscheinlich echt mitgenommen hat. Was ist denn passiert?
0: Ja, weil also man hat äh, nach der Geburt nicht gemerkt, dass ich ähm, innerlich blühte. Also offenbar hat es durch die Geburt irgendetwas ein Gefäß mhm. kaputt gegangen, wo wo hat und man hat das sehr lange nicht gemerkt. Und ich habe äh, immer wieder gesagt der Schwester, ich habe mega Schmerzen und mir geht es nicht gut. Und die haben gefunden, ja, das ist normal, nach einer Geburt hat man Schmerzen. Und, und ich habe Gott sei Dank, im Nachhinein Gott sei Dank, wirklich immer wieder gesagt, da stimmt etwas nicht. Bis man mich dann richtig untersucht hat und gemerkt hat, eben, dass ich schon sehr viel Blut verloren habe. Und für mich ist das unheimlich traumatisch gewesen, weil ich das Gefühl hatte, hey, jetzt ist das Kind auf der Welt und jetzt stirbe ich. Mhm. Also so die Todesangst, die ich bei den Panikattacken kennt habe, ist steht eigentlich sehr real geworden. Und mhm. also wirklich äh die Schwester hat zu mir gesagt, dass ja, sie keine Angst haben. Sie, in Afrika im Busch steht, würde sie jetzt sterben, aber hier in der Schweiz, nein, da sterben sie nicht. Mhm. Jawohl, genau, also ich hatte eine Notoperation, gehabt. ich habe Blut bekommen, weil einfach einfach zu viel Blut verloren mhm. hatte. Ähm, ja, also die Todesangst war dort sehr, sehr real. Ja.
1: Stellen mir es gleich auch noch schwierig vor, oder? weil du vorher mit dem zu kämpfen hatten, dass du das Gefühl gehabt hast, du hättest Schmerzen oder ein körperliches Problem. Und das war ja dann wie, wie eben die Panikattacke. Gewesen. Ja. Zum Glück hat man das nicht als Panikattacke abgetan. Ja,
0: Gott sei Dank. Bist also wirklich... du vielleicht
1: auch selber an dir Dingen kurz zweifelt, wo du nicht sicher warst, Stimmt das überhaupt? Oder bist du immer davon komplett überzeugt? Gewesen?
0: Nein, dort habe ich keinen Moment gezweifelt. Ja. Dort, also dort habe ich wirklich gespürt, wie es anfühlt, wenn wirklich, also ich sage jetzt nicht eine Panikattacke, ist nichts, aber mhm. wenn wirklich, ich sage jetzt somatisch, etwas überhaupt nicht mehr gut ist. Und darum habe ich auch immer wieder gesagt, hey, schaut, das stimmt etwas mhm, nicht. Mhm. Also so, dass für mich einsteht, das habe ich dann gewusst, ich, ich muss, weil mhm. wenn ich nichts gemacht hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr da.
1: Und du bist sehr geschwächt aus dieser Schwangerschaft rausgekommen. Ja, extrem. Und die Tochter war ein Schrei-Baby.
0: Ja. ja.
1: Was natürlich gerade nochmal eine Belastung druf ist. Wie war die Zeit? Gewesen? Wie hast du das erlebt?
0: Horror. Einfach nur Horror. Also, das ist... Pff. Man hat etwas, das man sich so lange gewünscht hat. Man sagen, wir haben sehr lange auf das Kind gewartet. Mhm. Ähm, und dann ist das Kind da. Und eben die Schwangerschaft ist schon nicht so verlaufen, wie man sich gewünscht hätte. Und dann hat man ja immer so, wieder kommt das Bild, oder? Eine Mutter, eine, eine, eine Mutter, die muss doch glücklich sein. Und es ist doch alles toll mit einem Baby. Und bei uns ist es einfach nur schlimm gewesen. Das Kind hat bis zu fünf Stunden am Stück einfach nur geschrauen. Mhm. Du bist neu neue Mami oder? und hast das Gefühl, Scheisse, was mache ich falsch, warum schreit das Kind die ganze Zeit? Und ähm, ich bin dort wirklich extrem an, äh, an die Grenze gekommen von meiner <lacht> Belastbarkeit. Mhm. Ja.
1: Das war nicht nur, dass du dein Leben musstest, oder kontrollieren was schon schwierig ist, sondern auch noch das Leben eines kleinen Kindes. Ja wo auch schwierig ist, das zu kontrollieren.
0: Ja, und du hast die Verantwortung. Oder? Mhm. Und eben, das Kind schreit immer und du weißt nicht, ob ich jetzt etwas falsch gemacht habe, ich habe es zwar gestillt, ich habe es gewickelt, ich, ich habe alles gemacht, aber es schreit immer noch, was mache ich falsch?
1: Sind denn die Panikattacke-Symptome wieder aufgekommen? Wie
0: Nein, dort ist es dann wirklich einfach auf direktem Weg in eine Depression mhm. ja
1: Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, ich habe noch die Energie, gehabt, um unser Kind zu versorgen und das wäre es dann aber auch grad gewesen also von irgendwie Lebensfreude oder äh, Freude am Kind oder sonst irgendetwas, einfach nichts. das ist einfach nur also ich bin eigentlich wie eine Maschine
1: mhm.
0: wo das Kind versorgt hat so gut wie es gegangen ist wenn mein Mann um mal ist hat er übernommen. und ansonsten bin ich einfach also ich bin es frack gewesen körperlich wegen dem äh, Blutverlust und und psychisch ich, ich ja also mhm. ich kann eigentlich nicht mehr wählen
1: was hätte denn dir geholfen?
0: Ich hatte eine gute Freundin oder also immer noch, die selber eine Wochenbettdepression hatte. Mhm. und sie hat mir dann schon relativ gleich gesagt, los, du hast eine Wochenbettdepression. Das, das ist genau gleich wie bei mir und äh, ich hatte dann einen Moment in wo ich wirklich Mann ins Geschäft da habe und gesagt habe, hey, ich, eben wieder, ich, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann hat er dann sie eingeschaltet und sie ist dann sofort zu mir gekommen, hat angefangen, um zu telefonieren für die Kliniken und bin dann relativ schnell auf Basel in die Krisenintervention gekommen.
1: Mhm. Wie hast du es dort erlebt?
0: Ich war dort nur fünf Tage, gewesen. das ist die Krisenintervention. Das ist mhm. wirklich eigentlich nur so für den akut akut Fall. dann hat
1: jemand auf das Kind geschaut, in dieser Zeit mal. Mein
0: Mann. Ja. ja, mein Mann hat geschaut.
1: Aber ich stelle mir vor schon an, da hat man ein schlechtes Gewissen und fühlt sich als Versager und all diese Gefühle kommen auf, oder?
0: Ja, natürlich. Mhm. Und auch das sie vom Kind, mhm. also das ist äh, schlimm, das ist grausam. Und ich bin nach fünf Tagen wieder heim, also wirklich viel gemacht hat man dort nicht, also man hat einfach geschaut, dass ich ein zur Ruhe komme. Mhm. Und ich bin wieder heim und äh, ja, es ist im gleichen Stil eigentlich äh, weiter wie, mhm. wie vorher. Und über den Hausarzt, denn das ist am 31. Dezember gewesen, immer notfallmäßig zum Hausarzt. Und er hat dann wirklich für eine Klinik geschaut, ähm, wo ich relativ schnell dann im Januar eintreten konnte. Mhm. Wo ich aber auch die ersten drei Wochen ohne Kind war, mhm. ähm, um wieder ein bisschen auf die zu kommen. Genau, mhm. also bin ich dann wieder in einer Klinik gelandet.
1: Mhm. Und du hast dich da gemerkt, dass du nicht die Einzige bist mit dem Problem. Äh, sehr viele <lacht> Mütter haben psychische Herausforderungen, ja. wenn das Kind auf die Welt kommt. Du hast eine Facebook-Gruppe gegründet.
0: Genau, richtig, ja. Genau. Wie,
1: wie ist das gekommen? Was ist das genau für eine Gruppe?
0: Die Gruppe ist, also sie heisst Mamis helfen Mamis.
1: Mhm.
0: Und ich hatte ein bisschen Gefühl, gehabt, ich habe mich in dem Moment eigentlich so ein bisschen wie allein gefühlt. Klar, ich habe eine Freundin, die, die das Gleiche erlebt hat mit dieser Wochenbettdepression. Aber sonst so rundum hat man doch immer das Gefühl, die Mamis sind alle happy und alles läuft super und die Kinder schlafen viel und das ist alles wunderschön. Und ich habe mir wie gewünscht, dass es da wie einen Austausch gibt. Und, ähm, Mami sind jetzt zeitlich nicht so flexibel, dass man könnte sagen, ja, wir treffen uns immer eine in der Woche. Und dann habe ich das über Facebook gemacht, dass ich die Gruppe gegründet habe, eigentlich so als Plattform für Mamis, um sich austauschen. Mhm. Vielleicht auch, um sich Ratschläge zu holen, um sich Hilfe zu holen. Ich habe dann gleich gemerkt, das ist ein Vorurteil Vorurteil unter den Mamis, Wenn ich jetzt in eine Klinik gehe, dann nehmen die mir vielleicht das Kind weg. Dann kommt die Kesp und sagt, ja, du bist nicht fähig als Mutter. Das mm -hmm. Kind kommt mm -hmm. weg. Das darum, sich ganz viele Mamis keine Hilfe holen, weil mm -hmm. sie vor dem Angst haben. Mm -hmm. Und äh, die Gruppe ist relativ schnell gewachsen. Und spannenderweise sind Mamis in die Gruppe eintreten, die ich kenne. Und ja. ich aber nicht gewusst habe, dass sie ein psychisches Problem haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist dort wirklich relativ rassig ein, ein guter Austausch worden in dieser Gruppe.
1: Genau. Und wichtig, dass man offen darüber reden oder? Oder wie du das ja jetzt auch da machst, weil das baut Hemmungen ab und man, holt sich, man sieht, man ist nicht allein und holt sich vielleicht auch so Hilfe.
0: Genau, genau. Und auch eben die Vorurteile abbauen. Mhm. Wenn ich als Mutter in eine Psychiatrie gehe, dann wird mir mein Kind weggenommen. Mhm. Dann kommt die und, und hat das Gefühl, ich bin nicht fähig. Also im Gegenteil, ich habe nie so etwas erlebt, dass das jemals das Thema gewesen wäre, uns das Kind wegzunehmen. Mhm. Also ich glaube, das ist so eine Angst, die viele haben, die mhm. aber total unbegründet ist.
1: Ja, und trotz dieser Erfahrungen, die ja nicht gerade positiv für dich waren, <lacht> bist du nochmal schwanger geworden?
0: Jawohl, genau.
1: <lacht> Was hat das ausgelöst im ersten Moment nach so einer Erfahrung?
0: Also ganz ehrlich, ich hoffe, mein Sohn gehört das Interview nie, aber ich im ersten Moment habe ich gesagt, ich kann das Kind nicht bekommen. Ich, ich bin jetzt wirklich relativ frisch aus der Krise aus. Also es war Mitte 16, gewesen, wo es bei mir langsam, aber sicher wieder aufwärts gegangen ist Und Anfang 17 war ich wieder schwanger. Also ich hatte totale Angst. Ich habe wirklich Angst, dass jetzt alles wieder von vorne anfängt.
1: Ja. Verständlich. Ja. Aber es ist glücklicherweise dieses Mal besser gelaufen? ja bei der Geburt von Sohn
0: genau man hat mich wirklich auch von Anfang an ähm, mich begleitet also auch meine Psychologin wo immer an meiner Seite war. ist man hat dann auch entschieden dass man das Medi wo ich dann in der Wochenbettdepression übercho mhm. das erste Medi wo mir wirklich auch geholfen hat dass man das nicht absetzt mhm. dass man das trotz der Schwangerschaft ähm, weiternimmt ich war auch in einer Spezialsprechstunde, wo man dann so ein bisschen abwiegt, was sind die Risiken für ein Baby, sind, wenn die Mutter in der Schwangerschaft das Medi nimmt. Und für mich war auch relativ klar, es gibt einen Kaiserschnitt. Ich wollte keine natürliche mhm. Geburt mehr, wegen der Erfahrung der ersten Geburt. Mhm. Und so habe ich mich sehr gut begleitet. Gefühlt. Mhm. Und es ist wirklich alles auch
1: gut verlaufen. Ja. Aber wie das ist mit psychischen Erkrankungen, Es ist nicht, es ist mir mal schlecht gegangen, es geht mir besser, sondern es ist sehr oft wellartig, es kommt und geht.
0: Richtig, ja, so ist es.
1: Das war auch der Fall, gewesen, ja. dass beim Absetzen von Medikamenten bist du wirklich in eine Suizidalität gerutscht.
0: Ja, genau. Also ich war das Medi jetzt seit 2016 und man hat dann irgendwann gefunden, also auch ich, mhm. man könnte das jetzt mal ohne das Medi probieren mhm. und hat wirklich eigentlich, das darf man ja nicht von heute auf morgen ja. absetzen, das macht wir so also ausschleichen, genau, sagt man ja. dem. Hat das so probiert und der erste Versuch ist relativ schnell gescheitert. Und ähm, ein paar Monate später haben wir es dann nochmal probiert mit noch kleineren mhm. Schrittchen, Reduktionsschrittchen. Und das ist etwa anderthalb Monate gut gelaufen. Und dann war ich wirklich im Büro, gewesen, am Arbeiten, und dann hat sich so ist schwierig zu beschreiben. Es ist so, gewesen, wie wenn sich würde, eine Wand in meinen Kopf hineinschieben. Mhm. Und ich habe plötzlich das Gefühl, ich mache jetzt das Fenster auf, mein Bürofenster, und ich komme jetzt da raus. Mhm. Und ähm, das war sehr beängstigend für mich.
1: Stark, dass du das so erzählen kannst, weil es erleben viele Menschen und niemand getraut, sich das offen anzusprechen. Weil es ist ja... Ja.
0: Natürlich. Also ich glaube, das ist ja auch wieder eine Art von... Zum einen ist es ein bisschen, also eine Schwäche. Oder? Ja. Man ist in dem Moment sehr schwach, sage ich jetzt mal. Und viele haben dann das Gefühl, sie werden dann für total gaga verkauft. Mhm. Also, ich glaube, es ist so das Bild, eine ist psychisch krank, immer psychisch krank ja. und völlig durch. oder? Und man
1: weiß ja, wenn man so Gedanken hat, auch den Schmerz, den man all seine Angehörigen damit würde antun würde. Auch das, dem kann man nicht schon. Das habe ich in dem Moment nicht überlegt. Ja.
0: Also ich habe wirklich einfach das Gefühl, gehabt, ich mache jetzt das Fenster auf und ich komme raus. Und ich bin, also das Fenster war noch zu gewesen, aber ich bin mhm. wirklich schon am Fensterbrett gestanden und habe so runtergeschaut und habe gefunden, okay. ja, ich
1: komme Und dann?
0: Dann äh, habe ich, äh, ich arbeite ja in einer Psychiatrie, mhm. habe ich der äh, Ärztin geschrieben, die mich in der Schwangerschaft mit dem Medi begleitet hat, wo so die Risikoabwägungen gemacht hat. Und dann hat sie mir gesagt, hey, sofort Medi wieder hochschrauben. Also... Aufhören mit dem Reduzieren, Medi wieder mhm. Und hat mich dann an einen Psychiater verwiesen. Er ist so ein bisschen spezialisiert auf nicht therapierbare Depressionen, so quasi. Mhm. Und seitdem gang ich jetzt zu ihm. Mhm. Und es ist dann wie klar gewesen, Absetzen von Medi ist äh, gestorben für ja. den Moment.
1: Das Definitiv. Das finde ich immer ein lustiges Thema, weil ich bin ja chronisch rank, oder? ich habe Colitis ulcerosa, ich muss meinen entfernen und ich muss eigentlich mein lebenlang Medikamente für meinen Körper. Ja. Und da überlege ich mir gar nie, ja, weil, weil mir fehlen gewisse Proteine und so, da überlege ich mir gar nie, die Medikamente abzustellen. Mhm. Jedoch, ich auch schon für meine Psyche äh, Medikamente bekommen, Psychopharmaka, und dort hatte ich viel mehr Mühe, weil ich das Gefühl habe, ah, das verändert mich und es ist vielleicht nicht so gut und ja. bin ich viel skeptischer und das ist irgendwie auch komisch, weil man muss wieder mit klarkommen, dass das sehr ähnlich ist wie ein körperliches ja, körperliche genau. Problem. Genau. Aber ich glaube bei Medis für
0: somatische Probleme, mhm. da hat man auch nicht das Gefühl, oh, das macht mich abhängig und was hätten das für Nebenwirkungen? Mhm. Also überlege ich mir jetzt auch nicht mhm. bei etwas für somatische mhm. Sachen. Und bei der Psyche mhm. ist ja immer noch so ein das Thema. Äh, Antidepressiva machen abhängig mm -hmm. und haben sonst ganz viele schlimme Nebenwirkungen. Man wird dick und mm -hmm. man hat ab und das und jenes. Und ich muss schon auch sagen, mm -hmm. mein Kopf hätte es schon auch gerne gehabt, ohne Medikamente zu Schlag
1: kommen. Es ist so wie ein Eingestehen von Schwäche und es ist halt einfacher zu sagen, ich habe zu wenig weiße Blutkörperle und darum bin ich mir jetzt das Add-on. Genau. Als, äh, ich bin zu wenig glücklich, weil das sehr viel auf Charakter und Person zu tun hat. Oder? Es sagt
0: ja auch niemand bei einer körperlichen Erkrankung, doch mal zusammen. Mhm. Also, habe ich jetzt noch nie gehört. Ja. Wenn jemand den Arm gebrochen hat, sagt auch niemand, ja komm, kannst du jetzt das schnell machen, dann kannst ja. du ja schnell zusammenrissen. Richtig. Bei den Psychen ist das anders. Mhm. Oder? Ich meine, das ist ein Satz, den ich ganz oft gehört habe. Mhm. Riss dich doch mal zusammen. Mhm. Ja, du musst nur positiv denken, das kommt dann schon gut. <lacht>
1: oh, krass.
0: Aber es ist doch so. Ja. Und der Psychiater, der Neue, der hat dann zu mir gesagt, wieso wollen sie, das Medi sie absetzen? habe ich gesagt, ja, mhm. mein Kopf, der gibt es ja. mir einfach nicht zu, dass ich das brauche. Und dann hat er gesagt, schauen Sie, wenn ihr Kopf am Boden unten aufknallt, wenn sie aus dem Fenster kommt, bringt ihnen das auch nichts mehr. Dann mhm. musste ich sagen, ja, er hat eigentlich recht. Und man hätte sogar die Dosis noch müssen erhöhen. Mhm. Das ist so ein, ein Phänomen. Ähm, nach gescheiterten Absetzversuchen bei Antidepressiva, dass man dann meistens Dosis muss erhöhen muss, mhm. um das gleiche Level wieder zu bekommen. Und mittlerweile habe ich mich echt damit abgefunden, dass es gut möglich ist, dass ich das mein Leben lang nehme. Ja. Und es ist jetzt auch nicht mehr schlimm für mich. Ja. also Ich habe jetzt gesehen, was passieren kann, wenn ich es probiere, abzusetzen. Und das muss ich nicht mehr haben, weil die Gedanken... Also das hat mir echt Angst gemacht.
1: Ist das jetzt eine Morgenroutine? Du nimmst Medikamente am Morgen oder, Zaube, oder, morgen am, Umzug, Mittag, oder Mittag. am Mittag? Ich nehme sie am Mittag,
0: ja. Das ist jetzt einfach so, wie ein Zaubutzen, das gehört. Ja. Aber auch schon länger, oder? Das gehört dazu. Jetzt. Und
1: solange auf dieser Dosis kannst bleiben, ist ja auch gut. Oder man musst du ständig erhöhen?
0: Nein, also ich bin jetzt eigentlich bis zu den Absetzversuchen immer auf der gleichen Dosis mhm. gsi Und jetzt hat man ein bisschen müssen, weil man gemerkt hat, einfach das Level von vorher wieder erreichen. Ja. Und es ist okay.
1: Absolut. Ja. Und wie geht das Umfeld damit um? Weil es ist ja das eine, dass du das verstehst und kannst tragen und die Leute um dich herum. Wie gehen die mit der Situation um?
0: Ich bin total getreut. Wirklich. Mhm. Also es hat ein paar Freundschaften gegeben, sage jetzt, die über diese lange, lange Zeit von, von diesen 15 Jahren wo es nicht haben zu leiden. Aber ich sage, das waren so die Freundschaften, gewesen, man geht zusammen in den Ausgang, man macht Party und gerade in dieser Angst-Panik-Zeit bin ich dann halt oft nicht in Ausgang, nicht mehr in Ausgang und dann gibt es halt so die Leute, die sich dann irgendwann halt nicht mehr melden. Aber der Rest, also sei das jetzt am Arbeitsplatz, sei das meine Familie, sei das meine Freunde, das ist total akzeptiert. Und ich bin getreut und für das bin ich mega dankbar. Mhm. Ja.
1: Ich weiß, dass da auch gerade Leute zuhören, die genau in so einer Situation sind. Es geht nicht schlecht, sie haben Panikattacken, wissen nicht genau, ob und wie das wieder gut wird. Was kannst du so jemandem mitgeben, wo sich jetzt gerade in so einer Krise befindet?
0: Ja, was kann ich mitgeben? Also ich glaube, das A und so ist wirklich, dass man sich selber eingesteht, dass man, dass man das hat und dass man Hilfe braucht und dass man die Hilfe auch einfordert ähm, und sie dann wirklich auch annimmt. Und ich weiss, das klingt so total bescheuert. Und wenn man in dem, in dem schwarzen Tunnel in ist, hat man das Gefühl, es kommt nie mehr Licht. Aber es kommt. Mm -hmm. Es kommt. Es, es geht nicht von heute auf morgen. Es ist, ich sage auch nicht, es ist ein einfacher und schöner Weg, es ist auf Deutsch gesagt ein beschissener Weg, aber es kommt. Mm
1: -hmm. ja. Und sich sicher, also selber eingestehen, ich habe ein Problem und ja. ich brauche Hilfe und um die Hilfe auch annehmen. Und diese Hilfe
0: hat man auch verdient. Mm -hmm. Die hat man auch zu gut und es gibt sie auch. Mm -hmm. Oder? Das ist wirklich das Thema. Es gibt ganze Institutionen, Stellen, wo man die Hilfe auch mm -hmm. Ja.
1: Danke vielmals, Cheryl, dass du deine Geschichte mit uns allen teilst. Bitte, gerne. Und gern. so auch ganz vielen Mut machst. Ich hoffe. Unbedingt. Und wenn du jetzt das hörst und denkst, oh, ich wäre auch, auch mal gerne zu Gast, dann schreib mir doch ein E-Mail an sos.srfvirus.ch. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir alles Gute, Cheryl.
0: Danke, dir auch, Robin. Rehmann. SOS. Sick of Silence jeder Zstig vom 6 bis um 7 auf SRF Virus. und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.